0: Никто не хочет умирать. Даже те люди, которые думают попасть на небеса, не ждут смерти. Но смерть – это то, что нас объединяет, никто ее не избежит. И это, пожалуй, лучшее изобретение природы, которое помогает освобождать путь для всего нового. Стив Джобс Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, и это девятый выпуск подкаста «Здесь и сейчас». Это подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В этом подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. И я надеюсь, что вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне и с радостью пообщаемся. Ну а теперь давайте знакомиться с гостем нашего выпуска. Максим Шишкин, основатель стартапа Labs. Максим по профессии дизайнер. Путешествует по миру со своей женой и дочкой уже около двух с половиной лет. Не просто отдыхает в странах, которые посещает, а проживает в них как минимум по полгода. Цифротека. Восемь лет работы в дизайне. 5 стран, в которых удалось пожить. В общей сложности два с половиной года проживания в родной страны. 14 различных городов, в которых жил Макс, 4 года закаливания, 500 метров, проплыл при температуре 4 градуса, 1600 метров, переплыл Днепр при температуре 13 градусов, 100 километров, дистанция, которую преодолел Макс в пустыне. Итак, привет, Макс. Привет. Макс, можешь, пожалуйста, рассказать немножко о себе в двух-трех предложениях, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться немножко ближе?
1: Да, без проблем, всем привет, прежде всего спасибо тебе большое, что пригласил, смотри, о себе, мне 26 лет, не знаю, насколько эта информация интересна, в общем, я профессионально занимаюсь дизайном диджитал, то есть делаю мобильные приложения, ну, рисую и веб-сайты, работаю преимущественно удаленно, это означает, что у меня нет своего офиса, Зато есть жена и есть дочка маленькая С которыми мы вместе путешествуем по миру Пробуем жить в разных странах Наблюдать, что чувствуем Можно даже, так сказать, присматриваемся Потому что я себя ощущаю таким
0: космополитом
1: Не привязанным к какой-то одной стране Поэтому, ну, наверное, пока что все
0: Хорошо, я тебя понял. Давай тогда перейдем сразу к вопросам. Эм, скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, чтобы путешествовать постоянно и иметь такую насыщенную жизнь? Это
1: на самом деле все не спланировано было. Работал я, вот, как, как я говорю, дизайнером, и это были разные этапы. <coughs> То есть фриланс чередовался с работой по найму, получается, да, в офисе. И в очередной раз я работал, и это был 2014 год, получается. И вот тогда родилась уже дочь, получается, ей было где-то лет 6. Я увидел, что вот то место, в котором мы живем, оно не, ну, не соответствует с той картинкой, которую я хотел вот показать дочке. Для меня очень немаловажна тема там, экологии, да, и вот наш Днепр, он... Ну, он грязный на самом деле, и вот мы гуляли там по проспекту, там с коляской, я прям чувствую этот запах, и не хотелось, чтобы хотя бы первые годы вот, дочь развивалась вот в таком месте. Поэтому мы решили попробовать просто куда-то уехать. Я пришел в свой офис, где я работал, подошел к своему начальнику, говорю, что Андрей, я вот как бы собираюсь жить теперь в Таиланде, поэтому, наверное, я буду увольняться. Ну, на что Андрей мне сказал, что, типа, да не надо, переводись на ремоут. Ну, что означает, будешь работать так же, как и работал, но только удаленно. Вот, и я прям обрадовался, потому что для меня это, конечно, ну, был, наверное, большой, ну, большая помощь, вот, в этом плане. Вот, хотя я, в принципе, был настроен фигачить фриланс и там набрал кучу заказов. Вот, поэтому, вот, как-то так вышло, и... Мы психанули, тут надо было, да, наверное, психануть, что мы и сделали, и просто вот улетели. Я не знаю, это как-то неромантично звучит, но это так и было.
0: Прикольно, ну, в очередной раз убеждаюсь, что рождение детей все таки нас немножко сподвигает на какие-то такие крутые штуки.
1: Да, это
0: так. Скажи, пожалуйста, что для тебя вообще путешествие вот именно сейчас?
1: А, знаешь, я вот... Может быть, громкая фраза, но я точно могу сказать, что как только мы начали путешествовать, как только мы вылетели с того места, где практически я прожил всю жизнь, я начал ну прям чувствовать, что вот я живу именно... Устал ну, жить именно той жизнью, которую вот я хотел. То есть меня ничего не сдерживает, и это был просто огромный кайф. Тут дело не... Картинках, то есть, не в том, что мы там видели, да, там, океаны, там и все такое. Дело в состоянии и в свободе. То есть я чувствовал огромную свободу. Наверное, от того, как я могу управлять тем, где будет мое тело, там, завтра, да, там, или послезавтра, от этого ну, самочувствие как-то меняется. То есть, и мне это понравилось, такая непривязанность. Вот, и для меня это сейчас на данном этапе натуральная такая настоящая естественная жизнь вот, которую я просто наслаждаюсь это то чего в принципе вот, не хватало в днепре когда мы жили <coughs> потому что все было классно но постоянно было чувство что вот когда то настанет момент когда что-то переменится там начнется что то более ну, станет все более ярким вот. и с началом путешествия это вот случилось
0: Прикольно звучит. А как ты сейчас, какой у вас режим путешествия? Вы как-то, ну, там полгода живете в одной стране, потом возвращаетесь домой, пожили здесь, скажем так, и потом обратно куда-нибудь в другую страну, или как это происходит у вас? Знаешь, у нас на самом деле
1: мне очень повезло с женой, сырой, потому что тут, наверное, немаловажная такая командная составляющая, да, то есть, ну, то, с кем ты осуществляешь свои путешествия. И мы с ней очень сильно чувствуем ну, как бы вот те места, куда хочется там, двигать. И это все приходит вот, не то, что мы там как-то садимся, давай спланируем вот, мы туда, потом туда заранее, там, билеты заранее. Вообще у нас такого нету. Мы просто вот, там, друзья нам подсказали, и мы так, грубо говоря, в двух словах смотрим там, глаза в глаза, да, типа едем, едем, все, поехали и поехали. Поэтому никаких планов нету. Тут такая, опять-таки, полная свобода Но статистически, да, получается, что комфортно нам находиться В среднем полгода в каждой стране Опять-таки, в зависимости от места Наверное, в среднем, опять-таки, это по два месяца в городе Ну, то есть мы меняем, да, там города все равно Вот, но бывают и такие необычные случаи Как, допустим, в Египте мы планировали жить три месяца в городе Дахаб на Синайском полуострове оказалось, что мы прожили 7 месяцев. Вот. И не могу сказать, что нам прям надоело. Там просто стало сильно жарко, из-за этого мы вернулись в Днепр. Вот. А в Днепр мы в целом за, наверное, 2,5 года возвращались только два раза. Первый раз это после, наверное, полутора лет путешествий. Нам надо было вернуться, чтобы тоже там документы, карты банковские, сделать такие чисто механические опять-таки вещи, ну, естественно, с родными встретиться, вот, и потом вот мы вернулись где-то через год, опять-таки по этой же причине.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты про родных вспомнил, каково вообще это, ну, жить в другой стране, там, без родных, друзей и так далее, причем, ну, не маленькое количество времени, я же так понимаю, вот на протяжении, там, например, тех же или там 7 месяцев вы ну, не выезжали со страны, правильно я понимаю?
1: Ну, разве что в другую страну, там на продление визы и все такое. Я думаю, что тут надо сказать, что некоторые вещи, которые работают, например, в моей семье, точно не работают там во всех семьях, поэтому мы не то чтобы вот в нашей семье супер-мега автономные, но мы что-то примерно вот от этого. Я к тому, что мы можем месяц особо и не общаться или не испытывать потребности в общении с какими-то там людьми, с друзьями, с родными. То есть нам классно друг с другом. Естественно, конечно, там ну, не не до крайности доходит. Конечно, иногда хочется встретиться с кем-то, пообщаться, посидеть. И мы это делаем, потому что везде, где мы путешествовали, везде есть такая возможность, везде есть русскоговорящие люди, вот, и это как бы удовлетворяется. Но нам пока что классно. Вот пока классно, мы путешествуем, поэтому нету особых там скучаний, да, там по родным. То есть есть всегда, ну, у нас сейчас такая эпоха, да, там, что всегда можно, в принципе, связаться, пообщаться. И, <coughs> может быть, это не сильно там... Трушно, но для нас скайп – это такой хороший способ поддерживать отношения, и этого достаточно нам. То есть, как бы не материальная, наверное, такая составляющая, типа пощупать родственников, а больше такая вербальная, эмоциональная, и она никуда не теряется, где бы мы там не жили.
0: Ну да, в принципе, если так подумать, то живя там, например, и здесь в одной локации с друзьями, ты можешь так настолько погрузиться во всю рутину, что будешь видеть их там раз в месяц в лучшем случае, если не будешь. Все
1: верно, да, мы когда здесь жили, естественно, мы не с родителями жили, мы снимали свое жилье, и ну, бывало, что мы не видимся два месяца, просто созваниваемся. А здесь точно так же, да.
0: А скажи, пожалуйста, вот насколько вообще твоя продуктивность в работе изменилась, как-то не изменилась, когда ты начал работать удаленно, когда ты вообще начал путешествовать и работать одновременно?
1: Знаешь, ну, мне сложно сказать, потому что это, наверное, должен быть взгляд со стороны. Я не знаю, я как бы об этом вообще не задумываюсь. То есть у меня есть внутренние... Какое-то ну, внутреннее стремление делать, то есть не стоять. Ну, я просто такой, что мне сложно вот просто прийти на пляж, лечь и лежать и наслаждаться этим. Мне всегда хочется что-то делать, поэтому, конечно, может быть, не все мои действия направлены там, на бизнес там, или на ну, какую-то монетизацию. Наверное, многие мои действия с этой точки зрения там, не оправданы. Вот там, те видео, которые я, например, снимал. Но. М- продуктивность, я думаю, она просто выше стала, потому что, знаешь, как бы то, что мы видим каждый день, когда вот там живем, путешествуем, там вот новые картинки постоянно, да, там новая валюта, новые люди, оно очень сильно вдохновляет, вот, ну лично меня. И я это начал отслеживать еще когда тоже опять-таки родилась дочь и ну, я отвез жену с дочкой и тещей в Крым. И каждые выходные я к ним ездил, ну, их навещать. И я заметил, что самый продуктивный способ вообще работать – это в автобусе. И там все это проходило в маршрутке, да, ездил. Я заметил, что очень продуктивно мне сидеть в автобусе и работать. И я потом как-то подслушал, что это называется что-то типа «туннельный синдром». (laughs) Я не знаю, правда это или вымысел, но это, в общем, когда вокруг тебя проносится мир – а ты сидишь как бы как зашоренный и работаешь. И вот лично меня это очень сильно собирает, концентрирует. И что-то подобное только в таком более э, растяженном варианте я испытываю в путешествии. Вот. Мне очень нравится, когда мы там, заезжаем в новый дом, например, или там, в гостиницу, э, и вот я испытываю эту, ну, вижу эту динамику извне, и я понимаю, что у меня есть определенные задачи, и мне не скучно эти задачи выполнять вот в такой динамике, потому что вокруг меня что-то постоянно там мельтешит. В общем, то есть, ну, мне это по кайфу.
0: Прикольно. Но ну, это все называется вот туннельный синдром. Это, я так понимаю, тоже состояние потока, да? Типа, когда ты входишь, что тебя ничего не отвлекает вокруг.
1: Да, я думаю, это оно, да. Но тут э, красной чертой я для себя вижу именно то, что э, вне меня э, все вот как бы находится такой динамике, в движении, и это что-то наподобие, наверное, когда работаешь и смотришь телек, может быть, то есть какая-то часть тебя, не знаю, съеда, ест то, что по телеку показывает, но, опять-таки, это продуктивно для меня.
0: Так как у меня сразу картинка вырисовывается, знаешь, как в мультиках, типа, когда какой-то персонаж сидит там, например, за ноутбуком, да, вокруг него проносится мир такой в перемотанном этом самом... Да. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, из того, что ты говоришь, можно сделать вывод, что ты там не ставишь никаких конкретных целей себе там в жизни и так далее, ну, там дедлайны и тому подобное, это не про тебя, наверное, да?
1: Блин, ну, знаешь, да, это не про меня сразу отвечу, но я испытываю, ну, я как бы не супер какой-то мега прошаренный чувак, и я испытываю часто вот эти вот такие как бы коллапс или как это назвать внутри, потому что есть такой стандарт, да, что вот там мужчина он должен планировать и все. Я как бы это не люблю. Вот. И, в общем, я не совсем как бы еще в гармонии с этим, да, там, не могу себе позволить вообще там, не планировать, поэтому в любом случае что-то я планирую. И... Но в основном это, конечно, все недолгосрочное, не такое краткосрочное. И стараюсь, конечно же... Больше не планировать, а жить вот по вдохновению. Что вдохновляет, то и делать. В общем, вот, наверное, так.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, ты вообще... Ну, слышно по тебе, что ты для своих лет, скажем так, э, э, ну как это правильно сказать, э, не, слишком, наверное, будет неудачное слово. Ну ладно, пусть будет оно. Слишком осознанный такой, знаешь. Ты как к этому вообще пришел? Можешь рассказать? Это кто-то на тебя повлиял? Или это как-то само произошло? Ты это понимаешь?
1: Uh, ну, я, наверное, понимаю, да, о чем ты говоришь. Единственное, что знаешь, у меня, ну, у меня сейчас получается 26, и м- я только в этом году, <laughs> в 26-м, uh, начал понимать, что я уже, короче, не молодой, типа, это не, это не из серии, там типа О, 40 лет. Ну, это просто как бы из серии, что вот я как-то почувствовал, что все, я не молодой. Ну, то есть до этого я все время чувствовал себя каким-то, знаешь, типа, подростком, подростком. И поэтому то, что ты сейчас говоришь, там, для своих лет, мне кажется, что ну, типа уже как бы хватит, наверное, считать, что типа, вот ты уже там, молодой, поэтому там какой-то. Блин, сложно сказать, знаешь, для меня. Ну, наверное, если не ерничать, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. И это пришло... начало приходить, когда я стал заниматься закаливанием. У меня был период, когда, по-моему, если не ошибаюсь, с 2012 года я начал закаливание. Уже, честно, не помню, по какой причине. Но меня это так вообще вперло, что я просто я ходил а, сколько? Ну, два точно года, два сезона подряд. Я ходил каждое а не каждое, четыре раза в неделю я утром просыпался, ходил на Днепр, а, ну, купался там, вначале просто купался, потом, естественно, заплывал там уже по вот этой, ну, в холодной воде. И знаешь, и меня начало включать. Я Ну, если быть откровенным, я тогда еще начал слушать трендсерфинг в вот, реальности. Ну, как слушать, ч- читать? Я его слушал, и то не весь, а выборочно, то, что мне хотелось, потому что я не мог себя опять-таки собрать в кучу. Уматывал, да? Да, типа того. Мне было как бы лень все в кучу, знаешь, вот одновременно его слушать системно, я не смог. Но то, что я для себя там узнал, оно меня очень сильно включило. Опять-таки, я там почувствовал какую-то ну, правду для себя. И, наверное, какие-то задатки пошли оттуда, А потом я эти задатки начал как-то применять в закаливании. То есть мне очень понравилось, что ну, так вот, ну, из молодежи, вот в нашем Днепре закаливанием мало ну, занимались людей, а меня это настолько ну, настолько впирало, что мне нравилось, что это какой-то уникальный путь, знаешь. И вот на этом фоне я чувствовал, что для себя, вот как для личности, я делаю какие-то очень важные вещи ну и плюс как бы были такие штуки что ну, это физическое явление когда долго находишься в воде ну долго это там секунд 50, вот четыре градуса вода то хочешь не хочешь ты входишь там в измененное состояние сознания потому что там ну, терморегуляция да там и все такое на тебя это влияет и в общем отключается грубо говоря мозг ну то есть анализ да, отключается и ты находишься в такой пустоте в тишине И это позволяет, грубо говоря, опять-таки найти себя, ну как я это видел. То есть я стал больше, как мне кажется, потом в жизни делать то, что вот мне действительно хочется, а не то, что там, как мне казалось, там ждут от меня кто-то. То То есть, ну, какая-то больше стала смелость плюс ну вообще по теме закаливания не могу очень долго говорить, потому что в сумме уже четыре сезона. давай, созвал. мне на самом
0: деле вот, ну, я увидел, что зацепил тебя за живое. Скажи, а ну, можешь чуть подробнее описать, как это происходит, вот, ну, как ä, именно в закаливании пере- переходит вот этот этап, потому что я, например, там, ну, когда-то изучил, как нужно там закаляться, там просто каждый день там, ну, в течение там двух минут, и я там обливаюсь просто холодной водой из тазика, грубо говоря, там, вот. Но это там был этап по этап, на там неделю сначала щековатки потом там выше выше и так далее вот расскажи как это происходило у тебя и поделись вот этими впечатлениями это на самом деле очень интересно
1: смотри я да я попробую переступить через себя потому что до записи мы с тобой обсуждали на тему э, эзотерики и я говорил что я не хочу чтобы это все так звучало эзотерично, потому что ну все да 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 надо переступать знаешь у меня еще помню где-то, наверное, лет в 16, одна из моих мотиваций, я тогда еще, помню, ВКонтакте написал, типа, как это, что тебя там вдохновляет. Я написал, по-моему, «Кино и смерть». То есть, смерть для меня очень большой мотиватор. И, ну, просто, как бы, знаешь, когда все сводится к смерти, то тут все становится чисто и честно. То есть, тут нету никаких вот примесей, да? То есть, тут либо да, либо нет. Ну, потому что это, как бы, смерть. Тут ты либо умрешь, либо не умрешь. 50 на 50. Вот, и я как-то эту тему начал видеть в закаливании, потому что, ну, я, правда, там это называл каждое закаливание, каждое погружение, я придумал такое слово «микросмерть». Ну, типа, это как маленькая версия типа смерти. Потому что ты приходишь, испытываешь стресс, и он такой моментальный, но он очень круто перезагружает вообще мозг. Потому что вот в момент вхождения в воду... Ну, я замечал, что я точно не думаю о каких-то проблемах, о каких-то людях, о ситуациях. Вообще не думаю. Я просто не думаю. И это такая, короче, перезагрузка интересная. И когда выходишь, то ты понимаешь, что ты прожил что-то такое, ну, как бы необычное, и ты из этого вышел. И тут как нельзя кстати вот эта тема, что что нас не убивает делать сильнее. И вот представляешь, когда ты ходишь 4 раза в неделю на протяжении всей зимы, и вот, ну, это было еще там сколько? 6 утра? Ну, по утрам, в общем. То каждая вот такая микросмерть, она как бы настолько наполняет, ну, наполняла меня, как мне казалось. Вот. И ну, давала прожить определенный опыт, которого просто нету в повседневной жизни. То есть в повседневной жизни я чувствовал, что я как будто бы спал, да, там, ну, когда просто там работа, дома, все. Когда я начал закаливаться, я начал понимать, что меня потихонечку это как бы пробуждает, пробуждает. Ну вот. И ну, начал, как бы, тогда я начал выписывать все, что мне приходило в голову, то есть, так, так называемый инсайты. Подожди,
0: подожди, секунду, я тебе перебью, извини. То есть, получается, было так, что ты сначала просто начал закаливаться, ну, типа ходить туда на речку там, каждый день. Сначала ты делал это просто механически, правильно? Потом ты начал ну, отслеживать свои ощущения. Или это, ну, это ж не сразу ты понял, что вот ты там чуть ли не микросмерть переживаешь и так далее, и тому подобное. Я так понимаю, это в процессе ты начал уже осознавать, правильно? Со временем.
1: Классный, да, вопрос. Потому что я об этом редко ну, вспоминал, задумывался. Да, вначале, конечно, это было механически, но а, вначале меня вовлекло просто, вот, как знаешь, вызов ну, вызов для мужика: типа пойти куда-то, где холодно и вообще жутко, типа. И прожить вот это. То есть такой адреналин-драйв, типа на таких вот, критер... ну, на таких, как бы как сказать, уровнях меня это интересовало. А, я помню четко момент: это было на Комсомольском острове. Честно говоря, не помню, сколько время прошло после там, первого погружения, ну, может быть, там, месяц или два. Я тогда окунулся, вышел и ну, вижу, что реально там вообще молодежи нету. То есть, в принципе, люди ходят, ну, закаливаться. Просто они не ходят там все вместе в одно время, они так как бы выборочно приходят, уходят, ну, так на протяжении всего утра, например. И я начал замечать, что реально ходят только одни взрослые. И вот, вот в тот момент меня почему-то, мне почему-то захотелось эту тему развить. Типа, блин, а почему? То есть, есть такая возможность, как бы, да, там а люди взрослые только уже, а погодя какой-то там срок, там, 50 лет, начинают понимать, что там надо заботиться там о здоровье или что-то еще. То есть, ну, вот эти всякие вещи, что-то меня это зацепило, и я тогда написал первый пост в Инстаграм. Ну, просто свои мысли. Ну, а потом как бы уже было меня не остановить. Я каждый поход на реку... Что-то мне приходило в голову, как мне казалось, это что-то сверхуникальное, короче, ну то, что ну для меня так и было. Я это нигде не читал, а это были какие-то такие типа вещи, которые ну, настолько резонировали, да, там, с моим там взглядами. Я просто их выписывал вот так. Потом я реально себя съел, ну в том плане, что я посмотрел на все это со стороны, это все было настолько Искренне, ну знаешь, ну прям через меру искренне. То есть я там писал какие-то вещи.
0: К которым люди не были готовы?
1: Не, я не, наверное, не с этой точки зрения, а с той точки зрения, что это очень какие-то были громкие, но это, это пошло в оценивание на самом деле. Я начал просто смотреть на себя со стороны, начал себя оценивать, начал комплексовать из-за того, что я настолько там искренне выписывал все, что мне там приходило. Вот. И все, я, короче, пока что так типа ну, начал переносить это немножко не на слово, не на слог. А на действие. Ну и вот как раз то, что там пробежал сотку, там переплыл, вот как раз я в принципе стал выражать. Вот то, что я чувствовал тогда, вот, ну, выписывал словами, я стал в действии это выражать, как мне вот, захотелось.
0: А скажи, получается, вот, эм, то есть, вот ты начал механически это делать, начал что-то осознавать, и я так понимаю, тогда в тот момент, как, как раз когда ты начал что-то пытаться осознать, скажем так, ты как раз и начал параллельно слушать этот трансферфинг, да, и, в общем, вот такое стечение обстоятельств как-то на тебя и повлияло, я так понимаю, да?
1: Да, я думаю, все в купе, плюс... Э- ну, у меня был опыт два года я сыроедел и ну, то есть ел исключительно там термически необработанные там, продукты, не животного, ну, как бы растительного да, происхождения. Вот, делал фестивали на эту тему, приглашал там разных людей, которые давно уже там знают ну, в общем, эту тему, и там выступали они у нас с лекциями. Вот, и, наверное, конечно, это все в купе да, было. То есть да, про- произошла вот такая вот штука со мной.
0: Слушай, ну кстати, про сыроедение. Сейчас мы еще вернемся к закаливанию. Ты же перестал это делать. Вот. Мне просто стало интересно, ну ты как бы ты ж сейчас не занимаешься этим. А, ну ты можешь сравнить ощущения и так далее. Вот Поделись своим опытом. Ты через это прошел. Почему ты в этом не остался? Почему ты сейчас уже ну, этим не занимаешься? И а, вообще плюсы и минусы. Ну вот как человек, который через это прошел.
1: Ну, смотри, ты правду сказал, да, мне, мне вообще не надо, ну, как бы у меня нет задачи продавать эту тему, да, там, там здоровое питание все такое. А у меня просто есть явный, как бы явный опыт, что когда я вот питался ну, едой, которая вообще никак не обработана, то есть в основном это были салаты, там, всякие, может быть, даже гаспачи мы готовили, ну, только такое просто в блендере, там, знаешь, Естественно, я чувствовал себя круче в плане ну, тела. То есть, у меня никогда не было ни насморка, ни простуды, ни головных болей, в общем, ничего. То есть, ну, все это было круто. Вот. То, что не было круто по истечению там, вот, двух лет, это психологическая, неподго... ну, наверное, неготовность, либо же социальная какая-то невливаемость в социум, то есть, все равно мне под конец, вот ближе уже ко второму году, мне начало постоянно э, на глаза попадаться там еда, хлеб. То есть, ну, это еда была не шашлык, то есть я как бы уже не хотел на то время вообще мяса. Ну, плюс я, как бы там посмотрел парочку, мне хватило парочку видео документальных о том, да, там как содержится там животное и все такое. Ну, и это опять-таки, не то, что типа мне там какая я не знаю какая-то религия мне просто ну стало противно как бы брать в рот то откуда я вижу откуда она приходит да там ну, каким методом его убивают там и все такое вот но я стал видеть просто какие-то простые вещи, типа хлеб, там, не знаю, горох увореный, там, знаешь, вот пюрешка есть очень вкусная, из гороха. А я этого как бы не могу себе позволить, потому что вот я выбрал другое питание. И мне это начало напрягать. То есть я начал так называемо срываться. То есть я там пошел, там, ну, с салатом хлеба съел, там потом еще что-то, еще что-то. Ну и потом, в какой-то момент, я подумал, что, блин, я реально как бы не готов психологически, зачем я себя буду насиловать, все, я лучше как бы. Буду кушать то, что мне, ну, мне реально сейчас хочется. Ну все и начал так делать. То есть то, что вот так подытожить, если до средняя я реально кушал все подряд вообще мне было настолько по барабану тема еды. Вот после а, этого как бы этапа до да, двухгодичного а, я конечно же очень много изучил, я много стал понимать, что такое еда, насколько она тоже важна. Но я не хотел, чтобы эта тема была как бы основой моей жизни, знаешь, потому что вот как-то все так получалось, что каждый мой день касался еды, типа там, знаешь, вот я готовлю фестиваль, он о еде, там еще что-то. Много внимания, да? Да, то есть, как бы тратить всю свою жизнь на то, чтобы содержать себя в каком-то идеальном состоянии, я не увидел смысла. Мне ближе там история, знаешь, рок звезд, которые там нанюханы, наропаны, но они, блин, реально излучают, короче, себя. Может быть, в каком-то там не знаю, эгоизме или в чем-то, но они настоящие. То есть мне вот этого захотелось. Вот. Но в то же время как бы я стал применять инструменты средние в своей жизни. То есть, естественно, после среднего я не ем мясо, а, ну, такое откровенное, да, там типа, <laughs> как шашлык. А, но сейчас, например, тоже долгое время я не ел молочку. Сейчас я потихоньку начал, как бы, пробовать и молочку, там сыры могу кушать, там, знаешь. То есть, ну,
0: стал меньше заморачиваться. Перед тем, как переходить к промежуточным итогам нашей беседы, я хотел бы вернуться к нашему постоянному конкурсу. Победителем прошлого конкурса стала Юлия Ключик. Мы еще раз поздравляем Юлию с выигрышем и желаем внедрить побольше полезности после прочтения книги. Ну а для тех, кто слышит о нашем конкурсе впервые, я напомню его условия. Наши друзья издательства МИФ предоставляют возможность для наших слушателей выиграть книгу. Условия довольно просты. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на страничку и делайте репост записи с книгой. После чего через 10 дней она разыгрывается в прямом эфире. Все честно и предельно просто. Ну а книгой сегодняшнего подкаста будет книга, которую мы обсуждали в рамках наших последних подкастов не один раз. Книга, которая остается бестселлером на протяжении нескольких месяцев. Книга «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех». Автор – Хел Элрот. Это книга для всех, кто хочет изменить свою жизнь, начав с малого, с первого часа каждого дня. Можно даже не доказывать необходимость раннего подъема для наших постоянных слушателей. Ну а для тех, кто с нами впервые, прослушайте предыдущие подкасты, чтобы убедиться, насколько эта книга необходима вам. Передаем большое спасибо издательству МИФ за то, что помогают нам с проведением этого конкурса. Ну а всем, кто собирается участвовать, я пожелаю удачи. Не забыли по ссылке, подписались и сделали репост. Ну а теперь давайте подведем промежуточные итоги. Макс вдохновляет для путешествий. Реально. Особенно мне нравится его мысль по поводу того, что не привязан к одной точке и у тебя есть свобода передвижений. Эти путешествия вдохновляют, как и новые места в городах, в которых Макс живет. Я думаю, многие из вас мечтают путешествовать и понимают, насколько это круто и как это меняет вашу жизнь. Думаю, что вы, как и я, словили себя на мысли о том, что нужно хотя бы раз в полгода путешествовать. И путешествие это как раз та самая штука, ради которой нужно жить. Тема смерти. Это очень довольно-таки сложная тема, но тем не менее я хотел бы ее затронуть. Я согласен с Максом, что смерть – это как раз то, о чем нам нужно себе напоминать. Помню, попался на одну статью, оглавление которой звучало, что вот три слова, которые изменят вашу жизнь и будут влиять на нее каждый день. И прочитав эту статью, я нашел вот эти три слова, и они звучали как «ты не вечен». То есть это как раз та фраза, которая будет напоминать нам о том, что «завтра может не настать». И подумайте об этом. Макс вообще не парится. Он все время пробует новое. Попробовал закаливание, у него произошли какие-то новые инсайты. Причем вы видите, как он пробовал. Он пробует постоянно новое, новое, новое. Даже если он попробовал закаливание, он пробует в закаливаниях что-то новое. И я думаю, в этом мы можем у него получиться. После разговора с Максом я тоже решил попробовать закаливание, только на новом уровне, на том, про который рассказывает Макс. В данный момент я закаляюсь немножко по-другому дома. Сейчас, кстати, могу с вами поделиться, как это делать. Все очень просто. Вам понадобится какая-нибудь емкость для воды, и вы набираете холодную воду в эту емкость. Первую неделю вы обливаете только щиколотки. Вторую неделю вы обливаете чуть выше колен. Третью неделю вы обливаете ниже пояса. Четвертую неделю вы начинаете обливать ниже головы, то есть по уровню шеи. И последнюю неделю вы начинаете обливать себя с головой. Соответственно, так вы медленно-медленно внедряете привычку обливания, которая, на секундочку, может сэкономить вам около недели или двух недель в году. Так как если вы будете обливаться каждый день холодной водой, то вы не будете болеть вообще. А в среднем человек болеет неделю-две в году. Представьте теперь, привычка закаливания, которая будет занимать у вас около двух минут в день, сэкономит вам две недели. Вот так Хорошо, давай все-таки вернемся к закаливанию. Скажи, пожалуйста, все-таки, как, ну, на твой взгляд, можно ну, более безболезненного вот человеку, если он захочет внедрить закаливание в свою жизнь?
1: Знаешь, у меня, ну, я из-за того, что вот 4 года примерно занимался вот этой, да, да, этой темой, я как бы под каждый сезон старался подготавливать какие-то проекты. То есть, это там были. Не то чтобы обучающие, но какие-то просто платформы, в которые человек новопришедший мог что-то для себя узнать. Какие-то там технические вещи и дальше-дальше. Поэтому, <клев> в принципе, у меня было такое понимание, что изначально надо просто понять, насколько вообще тебе это важно. То есть, ну такая, знаешь, как это сказать, ну, не мотивация, наверное… <клев> То есть если это, грубо говоря, за компанию ты идешь, то лучше не идти купаться, вот реально, потому что это не твое. Если это пришло у тебя изнутри, ну вот какой-то позыв, да, тогда надо только, вот на мой взгляд. (кười) Наверное, как и все по жизни вообще делать.
0: Ну хорошо, подожди, давай вот на примере меня. Да. Мне просто вот интересно, смотри, к примеру, у меня посыл такой. Мне нужно ну, заниматься закаливанием, потому что я буду тогда здоровее. И плюс ко всему, например, сейчас я понимаю, что... А, вот из твоих слов, что, возможно, будут какие-то ну, моменты такие психологические, за которыми будет интересно наблюдать, и, может быть, это как-то даже повлияет на мою жизнь в психологическом плане. Вот, это как будто что я. Может вижу.
1: быть. Вот, знаешь, вот с этим мне очень сложно, потому что... А... Ну, как бы вот я часто вот выписываю, да, вот эти вещи, которые мне приходили, ну, психологические, то, что ты говоришь. Я вижу, что с, той, с теми людьми, которые вот это читают, это, ну, это очень резонирует, то есть, все пишут «да, да, да», там. Но я после этого не замечал, чтобы кто-то тоже, грубо говоря, ну, примерно выбирал такой же путь. То есть, были, конечно, друзья мои, с которыми мы ходили, и они тоже это чувствовали, но мне всегда казалось, что это настолько субъективная вещь, так что, может быть, ничего такого не будет. Ну, в любом случае, это как бы прежде всего физуха. Ну, то есть, как ни крути, для того, чтобы там не не окочуриться, или как это сказать, да, там от холодной воды. В любом случае, вначале надо исходить из темы физики. И вначале надо понять, какую-то базу освоить, то есть, как правильно делать так, чтобы не навредить прежде всего. Потом, наверное, ну, это как бы есть там у меня куча материала, если будет желание, я тебе все там покажу. Там, в общем, есть и какие-то видео на эту тему.
0: Слушай, ну материалы, кстати, это можно будет приложить к подкасту и кому будет интересно, да, да, конечно. А,
1: то есть, это как бы я делал и списки там банально, там что с собой брать, там, да, там, то есть, все это как бы я, исходя из своего опыта, там продумывал. Вот, заканчивая там, как погружаться, там, насколько, там, ну и все такое.
0: Слушай, ну хорошо, давай все-таки вот в общих чертах, как это происходит, просто хотя бы в двух словах, чтобы понимали люди вообще, насколько это реально внедрить в свою жизнь именно, знаешь, там, в свой быт и так далее. Вот мне интересно сама механика, как это происходит. Я просто захожу, ну, иду и сразу захожу в воду, и все, с этого дня я начинаю каждый день заходить в воду, или это как-то постепенно происходит. Мне интересно сама вот механика, структура того, как это стоит внедрять. Ну, смотри,
1: да, я сразу должен сказать, что я бы не рекомендовал там каждый день ходить. Ну, обязательно тут, как и в тренажерном зале, важна периодичность, ну, или как это называть, цикличность, да, или как это, ну, то есть регулярность. Вот. И лучше, наверное, там вначале вот я так ходил по воскресеньям, просто каждое воскресенье, ну, и там, допустим, два месяца ходить каждое воскресенье. Я ходил на открытые источники, ну, как это, то есть не в ванной, да, там, а вот река, там, озеро, там, водоем какой-то. То есть для меня было важно, чтобы это было ну, природа, получается. А, и тут надо сразу, наверное, сказать такую тему, что это, опять-таки, от уровня ну, как бы своей мотивации, своего желания. Потому что есть люди, ну, это работа со страхами, как ни крути, да, холодная вода, ну, всегда она страшная. А есть люди, которым это не столько страшно. И они, я считаю, могут сразу идти и купаться. Единственное, не купаться там по полчаса, да, в 4 градусной воде. А просто зайти. Окунуться, ну, можно с головой, можно вначале, наверное, без головы, выйти и все, и сразу, там, например, промокнуть себя там, полотенцем и тут же одеться. Ну, если это мороз, то обязательно тут же одеться. Объясняю почему, потому что ничего ни, ни с кем, в принципе, если нету, наверное, каких-то там, вообще, ну, отклонений по здоровью, хотя я не доктор, но… Я считаю, что ни с кем никогда ничего плохого не произойдет, если вот именно по такой методике закаливается. Просто зашел, окунулся, вышел, там, промахнул себя оделся. Потому что когда мы погружаемся, у нас как бы возникает стресс, да, и организм выбрасывает повышенную температуру. Он повышает вот свою температуру там где-то до, если не ошибаюсь, 38 градусов. То есть у нас 36, да, на 2 градуса примерно там, поднимается температура тела, чтобы компенсировать холод извне. И, соответственно, если это делать быстро, то мы не переохладимся. И как бы мы вот в этом как раз кармашке находимся, когда извне холодно, но наше тело повысило температуру, и мы тут же, бах, оделись, и снова, снова мы в тепле.
0: И это я понял. А скажи, подожди, вот этот как раз кармашек тоже важно. Э, в какой период времени? Это я вот окунулся и чуть-чуть... Ну, потому что ты говорил, что там, там окунулся, и какое-то время там под водой находишься. Или это просто окунулся и все? Не, я,
1: ну Если под водой о себе я говорил, то это, конечно, уже там, погодя, там пару сезонов. То есть это я не в первый сезон... там сил под водой. Okay, Окей, я
0: понял. То есть, короче говоря, первые там, два месяца э, мы ходим каждое воскресенье, грубо говоря, и там пришли, окунулись, вышли, сразу полотенцем вытерлись, оделись, все. Да? Ну, и сразу там желательно, конечно, в какое-то тепло перейти. Ну, а, в, идеале,
1: в идеале, конечно же, начинать там с конца осени, то есть, знаешь, когда вода не 4 градуса, а там 20, потом там 18, uh-huh, uh-huh. и постепенно, то есть, так оно будет, конечно же, ну, круче, ну, как и с тренажерным залом, нагрузку постепенно
0: увеличивать. Окей, okay. а как тогда дальше, как мы потом увеличиваем еще больше, ну, вот мы ходили на протяжении там, то есть, восемь раз, грубо говоря, сходили раз в неделю, там, в конце осени, как дальше поступать?
1: Ну вот смотри, ты, я понимаю тебя, то есть ты как бы сейчас исходишь из позиции ума, ну то есть ты пытаешься это понять по какому-то графику, может да, быть, да, но да, я бы, наверное, рекомендовал эту тему рассмотреть с позиции чувств, то есть ты когда первый раз, ну просто понимаешь, это все-таки реально, это тема страха, ее нельзя проанализировать, это очень сложно. Поэтому ты когда первый раз войдешь вот в эту воду, которая, грубо говоря, страшная, да, У тебя налаживается с ней какое-то отношение только твое, оно уникальное. И только ты будешь знать в следующий раз, насколько дольше или короче, или вообще не приходить, или приходить там и каждый день купаться. То есть, я ну, всегда был сторонником, что никто не подскажет тебе. То есть, ты ну, должен быть просто откровенным, искренним в этот момент и чувствовать себя. И в следующий раз ты поймешь, что да, вот я могу больше. Или, а вот, знаешь, вспомнил просто давно эту тему не обсуждал. А мой друг, ну, товарищ очень классную штуку сказал, когда, знаешь, вот страшно интересно. Вот это вот самый крутой показатель, когда тебе страшно интересно. Когда тебе просто страшно, ну, перед заходом в воду, лучше не иди. Вот. А когда страх и в то же время тебе интересно, блин, а что будет со мной, а что будет, знаешь, то есть вот такой позитивчик типа есть, вот тогда надо идти, я считаю.
0: Да, но тут такая грань, конечно, потому что может быть так интересно, что могут быть последствия. Конечно. Ну да, да, это другая да, Я теперь понял, да. почему ты не хочешь так прям советовать что-либо, да, я понимаю. Ну, в общем, ориентироваться по ощущениям, а скажи, как ты, ну окей, у меня там я вижу, например что мне уже интересно, мне уже... То есть, я... мне стало комфортно, наверное, больше так. Как mm-hmm. только мне становится комфортно, я увеличиваю, там, например, продолжительность нахождения в воде. А насколько ну, также ориентироваться по увеличению количества раз? Я так понимаю, можно ну, прийти к тому, чтобы ходить каждое утро, грубо говоря, там, на... в реку и... Ну, а почему ну, нет? Запираться. Можно каждое
1: утро и каждый вечер. Это, знаешь, ну год назад где-то я как-то прям почувствовал, что есть такая тема, это уровень Норма у каждого он совершенно свой. А, не, это я почувствовал перед забегом, вот, да, на сотку. Потому что я такой пробежал 16, думаю, блин, это, короче, реально тяжело. А как люди бегают, короче, 42 километра марафон. Подожди, а есть же вообще ультрамарафоны, елки палки А потом я понял, что нет, просто же самое. у каждого просто свой уровень нормы, который там определяется опытом, например, да. Тут то же самое. У тебя уровень нормы вначале будет один, потом ты будешь его чувствовать, и, ну, так. Есть много там, знаешь, всяких тем, типа я придумал технику, блин, я все время так говорю, я придумал, и мне как-то стыдно, ну ладно. Я придумал технику типа 80-20, это когда 80% ты делаешь базу, то есть, например, из там 10 раз ты 8 раз просто приходишь, окунулся, переоделся, ушел, а 20% ты чудишь, ты типа делаешь какие-то необычные штуки, там типа когда ты уже два сезона, допустим, отходил, ты можешь там под под льдом проплыть, да, ну вот я тоже так плавал, то есть какие-то необычные вещи, либо там заплыв более длинный, либо просто там минуту посидишь, а не там двадцать секунд, и тогда тебе как бы вроде и не скучен в целом процесс. И ты себе не вредишь, ну как бы очень сильно, так.
0: Ну да, это такая тема, конечно, для долгих-долгих обсуждений. Я думаю, что это и причем нельзя к чему-то прийти однозначному Мнения будут разниться. Я понял тебя хорошо. Скажи, пожалуйста, вот относительно того, что ты сказал, что записывал ощущения свои. Мне интересно, как ты это делал. Ты, ну, ты же, получается, пошел на, на реку, грубо говоря, да, окунулся, у тебя появились какие-то ощущения, ну, ты там пошел обратно домой, да. Когда ты записал эти ощущения? Мне просто стало интересно, ну, потому что ты же, не, ты же не шел на ходу и не записывал их, ты, или ну, ты как, ты пришел домой? Так домой? и было. А, на ходу шел Конечно. чтобы не забыть, да, я вот это, ну, интересно.
1: понимаешь, в такой момент возникает, ну, у меня возникало чувство, что я просто не имею права не записать это, или не имею права не зафиксировать. А, дело в том, что это происходило не, не тогда, когда я вот просто пришел, окунулся и ушел. Так оно как бы мало что происходит. Я начал практиковать более длительное да, там погружение, там 3-4 минуты вот в холодной воде. И в этот момент я же говорю, ты проживаешь вот такой вот, грубо говоря, вроде и стресс. А, ну, у меня есть там интересный график, который тоже вот мне показался адекватным. Я потом тебе расскажу за него. То есть ты как бы уходишь под эмоциональную вообще прослойку. То есть, когда ты подходишь к воде, ты такой типа, а блин, тебя там что-то тревожит, там может какие-то скандалы, там, у тебя вчера было или что-то еще. Ты на какой-то эмоциональной волне. Когда ты заходишь под воду, у тебя настолько все успокаивается, что ты как бы проваливаешься под низ и уходишь в такую типа нирвану, да. И в этот момент я еще начал, от, ну как бы очень хочется соединиться со всем, что вокруг тебя. То есть, ты слышишь, там вот, на Капсумольском острове я был. Я слышу, поезд там проносится по мосту. Я такой прям слышу каждый его звук. Но если ты смотрел мирный воин фильм, ты поймешь, типа, вот этот момент там был. Да, То есть ты слышишь, да, там да. птица пролетела, и ты просто забываешь, что ты Максим Шишкин. Вот. Ты просто понимаешь, что ты это все, что вот вокруг. И когда вы... И ты как опустошаешься, знаешь, потом выходишь, переодеваешься, идешь там по комсомольскому безлюдному острову, утреннему домой. И ты, тебе просто начинают валить какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то фразы, знаешь, и все, и их начинаешь писать, и наслаждаешься этим.
0: Вот. А скажи еще последний вопрос по поводу закаливания. Как, как ты летом это делаешь? Ну, прошла осень, зима, и что потом, что мне потом делать? Все, па на паузу? Ну,
1: смотри, я выдвигал разные теории, что ну, вот я пробовал в сауне закаливаться. То есть, в принципе, не имеет значения, наверное, ну, какая форма. То есть, я там тоже выражал разные формы там, закаливания. Вплоть до того, что я выражал форму там, и в бизнесе, там, ну и везде. То есть, в принципе, везде этот аспект, он работает, мне кажется. Но, блин, для меня это больная очень тема, потому что мы как только начали путешествовать, жена любит теплые места, а я как бы не хочу ссориться, поэтому мы живем в трубы местах.
0: Вот, ну это такое, да. Не, ну я видел, ты там в пустыне вообще взрал с собой лед, выкапывал яму и уложился просто в лед.
1: Да, да. Ну, короче, я вот все время, пока мы путешествуем, я искренне верю. Ну, знаешь, я себя, ну, типа, пытаюсь доказать себе, что закаливание ну возможно в разных условиях. но пока что, честно говоря в холодной воде это круче всего для меня. Потому что, ну, опять-таки, для меня, я подчеркну. Что мне кажется, просто вся эта масса, ну, физическая, да, вот вода, она давит на тело одновременно со всех сторон. Если это, допустим, ты ходишь просто в лес, там, в джунгли, да, где есть змеи, где есть определенные тоже страхи, но они же, блин, не постоянно на тебя смотрят, и ты не испытываешь постоянно вот это вот состояние стресса. А в воде оно, блин, прям вот ну, как настолько материальное, короче, и ты это чувствуешь, и оно на тебя влияет очень сильно. Вот. Сильнее, чем все, что угодно.
0: Совершенно круто. Я, в принципе, ну, если, собственный вывод сказать, то мне кажется, что просто можно не знаю, набирать ванну со льдом и окунаться каждое утро. Это будет, конечно, не поход на реку, но. Ну да. Но, но в любом случае, сейчас, вот у нас скоро сентябрь и. Я думаю, что я как раз буду на велосипеде ездить на косу с собакой и буду окунаться.
1: Да, круто, вообще.
0: Раз в недельку, как минимум. Хорошо, закрываем тему закаливания. Расскажи про сотку. Ты пробежал ультрамарафон? Как вообще к этому пришел? Как к этому шел? И ты вообще, я ну, там в подробности не вдавался. Я знаю, что ты пробежал ультрамарафон. Причем ты пробежал, кстати. То ли в день моего рождения, то ли перед этим. Ну, потому что он мне когда-то звонил. У тебя когда? 2 июня.
1: А, ну, у меня первого. Я вот в свой день рождения бежал.
0: А, ну вот, потому что он мне, ну, мне там да, друг звонил, поздравлял меня и э, сравнил меня с неким парнем, который брат Дениса, который пробежал ультрамарафоном и так далее. Я такой, ну, прикольно. И потом в итоге наши пути пересекли с тобой, когда про Днепр, про заплыв было. Вот, в общем-то, расскажи, как ты к этому пришел? Ты к этому тоже как-то так, ну, экспериментально пришел?
1: Да, да, я вот начал путешествовать, и появились огромные желания, действительно, крутое слово, экспериментировать над собой, э, над тем, как э, дискомфорт ну, извне влияет на какие-то психические, ну, там, психологические процессы, вот, и насколько, как бы, я умею приспосабливаться к этому и все такое. Наверное, по забегу правильно сказать, что я не пробежал, а преодолел, потому что, ну, просто я люблю, как бы знаешь, по фактам говорить. Я не бежал прямо в... все время. То есть у меня были редкие случаи, когда я чувствовал там боль в груди, ну, в сердце. И я просто переходил на шаг, и там метров 200 я шел. Потом я снова начинал бежать. То есть, но не останавливался. То есть я не стоял, не сидел, не отдыхал. Вот.
0: А сколько времени, да,
1: кстати? 14,5 часов получилось.
0: Офигеть, это без сна, да? Ну, выбежал.
1: да, я как бы стартанул из шарм шейха где-то в час тридцать ночи, э, ну, чтобы немножко по ночи все-таки бежать. Э, отмотал где-то, может быть, километров 35, может быть, по... Ну, такой, ну, не ночь, а уже утру, вот, по прохладному, можно сказать, маршруту. А потом начну, началась жара. Вот.
0: Ну, где-то было... Жар, ну, при жаре бежать еще и в пустыне, там, я так понимаю, это же вообще...
1: Ну да, я прочитал, ну как бы, в общем, давай так, если по порядку, то мы прилетели вот с Черногории в Египет, в Дахаб, это Синайский полуостров, это не Африка, это как бы рядышком полуостров. начали как бы там жить Я в Черногории ел очень много, там называется, пекара Это булочки И увидел, что, короче, что-то я типа немного поднабрал Хотя я всегда был дрыщом, и я такой уж удивился Я думаю, ну все, надо в зал продолжать ходить Ну я и до этого в зал ходил И, наверное, надо подсушиться Вот, и смотрю, такие дороги в Дахабе вообще крутые Там через вот эту горную пустыню То есть там пустыня не пески, а, ну, горы, скалы такие вот а дороги прям идеальные, знаешь, пустынные, все как, как постапокалипсис. Я думаю, у меня первое желание, блин, с этим надо что-то сделать, знаешь. У меня потом появилась такая терминология, как ресурс страны, ну или ресурс того места, в котором вот я живу. Я его увидел, и я понимаю, что, блин, с этим материалом надо что-то сделать. Я начал бегать, просто чтобы подсушиться. А плюс, как бы, мы там делаем свой один из проектов э, с ребятами RunApp, ну там приложение, связанное, оно
0: мотивирует людей к бегу. Да, кстати, я про него впервые услышал от Хвиткевича. да, да, да. А от него я услышал, вернее, на него я попал. По-моему, из-за дубилета, из-за вот этого да. вот марафона. Ну, как это побежали, сказать? Побежали, да. Да, вот. да, побежали. Я его прошел и выиграл эти 134 гривны там и так далее. Класс. Да. Так что вот так оно все по цепочке. Ну, ну да, ты делал приложение. Да, я ребятам
1: своим разработчикам говорю, давайте, короче, заспорим. Типа, там, если вы, короче, я говорю, что вы не сделаете приложение там, до 1 июня, если вы его сделайте, я пробегу сотку. короче, Ну, что-то типа того, в общем. Ну, в результате, к сожалению, приложения не выпустили, но сотку я пробежал. Ну, короче, я просто такой, знаешь, типа сотка, думаю, это, блин, дохрена, что-то нет, я типа погорячился. Потом думаю, ну, блин, буду пробовать. Пробежал там 20, ну, там 16 километров, потом там 20, потом 30, потом я уже на 30 понял, что я буду бежать сотку по-любому, потому что это как-то интересно, это очень страшно и очень интересно. Вот, начал, естественно, вот у меня было 3 месяца на подготовку всего, и получается, я бегал через день, в среднем 10 километров у меня была тренировка, из-за неправильной техники убил себе колено в в один момент, две недели вообще не бегал, (coughs) вот, и получается, потом марафон пробежал, ну, самостоятельно, понял, что в целом реально, но вообще не понимаю как, ну, то есть, я марафон пробежал, и я просто сдох. Ну, реально, я упал там в центре города, и я не мог двигаться.
0: А за сколько ты, кстати, пробежал? А,
1: много, что-то 4,5. Вот. Ну, да, много. Да, там, да,
0: там, по 4 было. Кстати, ну, тоже не сильно. их.
1: Не, ну, знаешь, на самом деле, да, это не то, чтобы там оправдание, но я заметил после того, как я в дне вернулся, что... Блин, немного перескакиваю, но ничего. Я заметил, что в Египте тяжелее бегать, и средняя скорость у меня в Непере гораздо выше, чем в Египте, потому что там очень сухо, и это, наверное, как-то влияет. То есть...
0: Да, ну это вообще не, я не представляю, как в Ну да, бегать. типа
1: немножко как в бреду находишься, знаешь, в таком. И ты, ну, вот это вот дурацкое состояние, когда такое Блин, надо же быстрее, надо быстрее. И ты это только в голове говоришь, а ноги такие, как «у-у-у», типа сами бегут медленно.
0: И Марафон ты пробежал, а потом ты как ты набегал по 10 километров за неделю больше, больше, больше дистанцию ставил, или как? Потому что там же, если по научному подходить, то там при подготовке к марафону тебе надо каждую там, за неделю, чтобы в сумме практически там набегалась дистанция марафона, например, и ты там ну, так, ты, а, ну то есть ты подошел к этому научно, ну, не никак закаливание. Симбиоз.
1: Все симбиоз, потому что... Не, я и в зале тренируюсь интуитивно, и здесь тоже все было. Конечно же, я читал много статей, как подготавливаться. Можно ли вообще новичку пробежать мараф... сотку? Я читал, что минимальное количество это 8 месяцев для того, чтобы там сотку пробежать и все такое. А... Просто получалось, что я в будние дни бегал примерно по десятке, а на, на выходных у меня был как более ну, как большой диапазон там 20, там 30, там 35 вот такие дистанции. Угу. И как бы моя задача, конечно, я себе выставлял, что максимум перед соткой я должен 60 пробежать, чтобы вот, как бы, диапазон свой, знаешь, расширить. Опять-таки, уровень нормы вот это было ключевое понятие в случае со сто километром. Ну, это такое понятие, которое было для меня основное, что уровень нормы. Вот, и я расширил Только на 42 километра Потому что потом колено подвело И вот, короче, такое было Ну и все, и потом пришло время бежать Ну и все, начал просто бежать И в какой-то отключке пробежал И все
0: Расскажи про Твои подписчики задавали вопрос про мысли, которые тебя вообще посещали, что запомнилось в этой сотке вообще. Ну, потому что за 14 часов наедине с собой, я думаю, много чего можно осознать.
1: Да, я даже себе там музончика накачал, но вообще не хотелось музыку слушать.
0: Да-да, у меня та же фигня при марафоне была.
1: Слушал книгу Паула Кэлли, в общем, про проститутку. Это было очень интересно. <свят> uh, ну, просто настолько несовместимые вещи, то есть, ну, короче, потом. И uh, думалось, ну, да, ну, как обычному человеку, обо всем, наверное, и, и ни о чем, и обо всем. То есть, uh, постоянно у меня не было, слава богу, я думал, что у меня будет в какой-то момент вот эта стена, ну, только, может быть, не физическая, а психологическая.
0: Ну, знаешь, стена, да, типа там вот. Всем. Да, на 30-м километре в марафоне обычно Да,
1: я думал, что мне в какой-то момент Станет такое, типа, блин, я пробежал Типа 30 и уже умер А мне еще 70, знаешь, вот это вот Я боялся этого, но этого не было Или как только это, наверное, начинало Подпирать, я начинал там вспоминать Там о семье Ну, я же специально выбрал бежать Из шарм шейха в Дахаб Потому что в Дахапе у меня была семья То есть, ну, бежать, ну, короче бежал бежал к семье, слушай, да, да, круто. да, да, да вот, Хотя ну, это было сложнее Потому что постоянный набор А если бежать с дохаба, в шаром Это постоянный спуск ну, такое. И меня, конечно, это очень тоже вдохновляло Я об этом думал Плюс обязательно должен сказать, что Где была связь ну, Я бежал с телефоном, потому что Страва, ну, трекер, он считал километраж да, И показывал, кстати, людям, где ну, Точкой
0: нахожусь А, кстати, ты смотрел потом, извини, прибью, Сколько человек в итоге смотрело в а, Я там
1: что-то такой статистики не нашел
0: не, я не знаю, я, я, я не пользовался, я просто видел уже у тебя еще у кого-то там эту программу, которая показывает типа тебя онлайн, как ты бежишь. Угу. Ну, да, ладно, я не окей. видел
1: статистики, Ну вот в те моменты, когда появлялась связь, я постоянно ловил там, знаешь, Skype, Viber, Telegram, там все, там, короче, идентификаторы, что кто-то мне пишет, ну, потому что люди знали, что я бегу, и это, блин, настолько... Ой, ну, короче, я не знаю, как говорить со спокойным состоянием, но я реально там несколько раз я просто там ревел, потому что я бежал и ревел, потому что я просто читаю комменты, короче, которые мне пишут. И, ну, это были, понял, люди, которые, ну, которые очень вроде как не общаемся, не общаемся, не общаемся, а тут вот баха, они пишут настолько там, знаешь, типа искренне, что я такой аж, фух, я проседал, короче. И это настолько вдохновляло, что я вот, ну, короче, наверное, на этом выбежал, я думаю.
0: Блин, ну прикольно, но я отчасти понимаю тебя. Я у меня я там не знаю, полумарафон бежал, марафон, и вот Непрорг это переплывал. Это было впервые, когда у, рядом со мной мои близкие были, потому что до этого там ну там малая росла была очень маленькая, и жена там не дома сидела, соответственно, я там то в Киеве бежал, то в Непре, их рядом не было. А вот когда они в водке рядом плыли и я там голову поднимал, увидел, что они рядом, и вообще знал, что они рядом, то вот это, конечно, совсем другие ощущения. А когда еще вот они рядом, ну там ты к ним бежишь, и тебе вот эта поддержка, ну блин, это нереально заряжает, поэтому... Да, это восхищает даже до слез. Это
1: сильно, да-да. Крутяк. Поэтому мысли
0: вот такие были ну, в основном. Угу. Я тебя понял. Хорошо, спасибо большое. Слушай, ну вот времени остается мало, но я не могу не затронуть, не затронуть тему эту до последней нашей рубрики, там, да, и посмотреть. Я хотел бы с тобой обсудить все-таки немножко вот эту тему человек и стихия. Расскажи вообще, что это для тебя. Вот я не буду раскрывать эту тему, раскрою её ты.
1: Ну, это опять-таки, в принципе, это все, что я тебе рассказывал, там, закаливание, бег, ну, пустыня, да, человек один. Это, как бы испытание, наверное, себя, и меня это очень вдохновляет. То есть ä, тоже мы до, свя- до записи с тобой обсуждали. Ты говорил, что ищу ли я себя, да, я себя ищу, и ä, то, что я работаю, ну, делаю дизайн это круто, но это не что-то для меня супер-мега важное да, в жизни. Если, наверное, выделить что, то, вот как раз вот мои проявления. В природе вот это для меня супер-мега-важное. Это не профессия, это там, не знаю, может быть, что-то не всегда публичное. Но я чувствую, что это очень как-то влияет на меня, на то, как я потом чувствую жизнь. И, наверное, тут тоже ключевая вот эта тема с микросмертью, потому под этим пониманием человека и природы я всегда подразумеваю какие-то опасности. да там Типа там я ходил на бали на самый высокий вулкан 3100 метров и ночевал без ничего просто вот на вулкане короче там это было страшно вот но после этого я как будто бы знаешь приобретаю ну, становлюсь короче больше спускаясь вниз там к семье я чувствую что я короче совершенно другой и почему-то это я получаю только на природе ну когда я сам ухожу куда-то а в социуме мне сложно такое ловить Поэтому я очень часто практикую вот такие штуки вот на природе.
0: Ну, короче говоря, можно сказать, что стихия тебе дает возможности для роста, скажем так, те самые вершины, которые надо покорять, и, соответственно, ты растешь благодаря им.
1: Да, я просто вот ну, много писал, конечно, о той теме, что, на мой взгляд, это самый такой Адекватный, наверное, учитель для вообще каждого из нас. Вот, знаешь, я никогда не был сторонником, что есть что-то универсальное. Ну, там, знаешь, там, вот тренинг этот, он будет универсален для всех. Нет, это неправда. Он не будет для всех. Потому что этот тренинг ведет какой-то человек. Пусть он супер-мега-коуч, но у этого человека своя кар- картина мира. И он все равно так или иначе, он транслирует ее для людей. И не для всех это будет резонировать, ну, мне кажется. А всегда почему-то я такой романтической фигней страдал, что вот природа, она как раз универсальна для всех, потому что, грубо говоря, мы все вышли из нее, Ну, типа, ну, глобально, да, там. Глобально мы похожи все. Не знаю, как, может, я сейчас сильно далеко ушел. но... Да
0: не, ну, вообще, ну, я с тобой согласен. Вообще, в принципе, все эти вулканы, горы, они же тоже не просто так с человеком существуют в одном окружении, скажем так. Да, и у
1: меня вот, вот эта вот мысль, знаешь, типа, что, блин, вокруг нас столько всего... А такое ощущение, что мы как люди мы расцениваем это только как локации для шашлыков, там для дачу себе построить и тусить. И я думаю, что... ну, Сейчас пока развиваю эту тему, может быть, это что-то большее, чем просто красивые декорации. Типа, может быть... Ну, типа, может быть, это можно как-то использовать, типа ну, использовать плохое слово, но
0: сотрудничать, в общем, с этим. Пользоваться этим. Да, да,
1: да, да, да. да.
0: Ну, слушай, не так уж это эзотерично, как ты угрожал. Слава Богу, спасибо. Хорошо, давай тогда перейдем к заключительной рубрике «Дай посмотреть». Достань, пожалуйста, свой телефон, смартфон и э, расскажи, какие у тебя приложения на нем есть. Ну, там, если это просто какие-то стандартные, можешь просто по ним проходиться, а если есть какие-то, на которые ты считаешь, что стоит обратить внимание, рассказать, что это за приложение, расскажи. Угу.
1: Так, ну, сразу про первое я не могу не сказать. Это мое детище, называется Labs-программа. А, она есть, в принципе, в App Store, но это не та версия, которую я рекомендую к скачиванию. Мы сейчас готовим более адекватную версию программа это моя была идея буквально там весной это зародилось, и зародилось вот мы начали делать там с, товарищем, с товарищами программа которая позволяет ну ты благодаря ней можешь фиксировать например там каждый месяц фотографировать свою дочку программа может ну, будет позволять тебе делать это примерно с одинакового ракурса и пропорциями. И потом, как бы погодя там пару лет, ты двигая ползунок, будешь видеть, как там трансформируется твой ребенок, либо там, если ты в зал ходишь, как ты, там твое тело меняется.
0: Слушай, ну кстати, я об этом думал где-то лет, наверное, 7 назад о том, что типа когда уже будет что-то такое, чтобы можно было так делать. Я даже сам себя фоткал, помню, какое-то время, когда там заходил в зал именно чисто.
1: Ну, много есть видео я видел на YouTube, знаешь, ребята делают,
0: там люди... Да, да, трансформация. Да, этого, ну, да. как
1: бы они задействуют много инструментов, а мне захотелось это сделать. Но я прежде всего это делаю, конечно же, для себя, ну, там, чтобы там свою дочку фоткать, там, себя, как я меняюсь, ходя в зал, там,
0: ну, вот, вот так Слушай, а извини превью скажи пожалуйста а как э, ты его будешь как то монетизировать или ты просто для себя делаешь у меня свое время полный,
1: полный комплекс <св-> <св-> ну есть идеи монетизации конечно же то есть ну это как бы не, не просто проект для фана это проект и для фана в том числе но и конечно же как дело жизни я бы очень хотел, чтобы это так вышло
0: <связывая> угу, я понял.
1: Так, ну что, есть, ну, наверное, одно из немаловажных, это, не знаю, как правильно его называть стесняюсь немножко, высококам, вес-ко. VSCO,
0: или... В принципе, я также его называю.
1: Короче, не знаю, зачем они так это сделали. Ну, в общем, у меня там все фильтры куплены вообще, и все, что в Инстаграме, я обрабатываю исключительно вот в этой программе. Гличе есть программка. Вот, которая делает всякие искажения с графикой, ну с изображением, но я не так часто им пользуюсь.
0: Это в смысле типа как как это было, которая там как рисунок в рисунок превращает фотографию типа того?
1: Ну, наверное, а какой-то отчасти это ты призму наверное имеешь в виду? Да, призма, призма, не могу. А, ну, может быть что-то типа этого, тут тоже как бы все. Грубо говоря, не не на фильтрах основано, а на коде. Ну, можно так сказать, наверное. То есть, э, эта программа крашит твое твое изображение, твою фотографию в разных стилях. То есть, это может быть просто поплывшее изображение. Ну, в общем, интересные эффекты. Это было в тренде недавно. Так. Ну, что, я не знаю. Телеграм, что ли? А, ну, YouTube. Это, наверное, я я вообще не читаю ничего. Я насыщаюсь как бы такими визуальными, в общем.
0: На тут и дизайнер. Ну
1: да, но я имею в виду визуальными в смысле, я смотрю
0: ролики, лек. Ну да, ты визуал просто, я в этом плане. Да, ну, да, да. больше. Ну, наверное,
1: все из каких-то там супер интересных.
0: Да ладно, слушай, ты будешь рекордсменом по приложениям быть того не можешь, Что, у тебя больше ничего нету? Блин, не, ну есть,
1: у меня есть много там приват 24, ну зачем об этом говорить? Как бы Нет, ну, как бы какие-то,
0: которые могут быть интересные. А, ну если людям.
1: интересно, окей, Kiwi.com. Kiwi.com. Это, во-первых, ресурс, сайт э, и приложение тоже. У них самые дешевые авиабилеты. Вот это будет, по крайней мере, продуктивно. А, ну как бы в основном, конечно, по Европе ими удобно ездить, ну, летать. Ну они выбирают там целые алгоритмы, короче, интересного делают.
0: А вот по путешествиям есть у тебя еще какие-то приложения? По
1: путешествиям, да, есть папочка путешествия. Ну в основном у меня Booking.com Agoda, SkyScanner и Kiwi.com Вот такие четыре приложения. Это там два из них по билетам, два из них по гостиницам и, ну, в общем, проживанию. А, ну, так, наверное, все. Ну, Spotify, музыка...
0: Наш выпуск подходит к концу, ну но перед этим давайте подведем промежуточные итоги. Итак, закаливание. Как вы услышали, у Макса нет определенной системы. Есть, конечно, система 80 на 20, возможно, стоит ее попробовать. Но я бы рекомендовал все-таки, если будете пробовать закаливание, то пробовать их по ощущениям. То есть, если вы видите, что вы уже привыкли, повышайте, ну, так сказать, нагрузку. Если видите, что пока что еще страшно, то продолжайте в том же духе. Ничего не меняйте. Но тут сложно что-то советовать, потому что все-таки... Это тема непростая И у каждого есть свое индивидуальное строение организма Поэтому тут может быть стоит даже проконсультироваться с врачом И в шоу-ноутсах мы приложим ссылку на ролики от Макса Которые помогут вам познакомиться с темой закаливания чуть лучше Самый главный совет, будьте осторожны в этом 100 километров Вот смотрите, Макс снова Ему стало интересно, он попробовал Он просто взял, пробежал и все Он не стал каким-то профессиональным бегуном но Он просто пробежал, кстати, в свой день рождения 100 километров по пустыне Ну, я считаю, что это заслуживает уважения. Прошу обратить внимание, что пробежал он все-таки не без подготовки. То есть он готовился, он что-то читал. И я думаю, что по-любому спрашивал у кого-то из тех, кто бегает, каких-то советов и так далее. В целом, получилась очень интересная беседа. Мне нравится, как Макс постоянно испытывает себя, постоянно бросает себе какие-то вызовы. И вот эта вот мысль о том, чтобы воспользоваться природой по максимуму, Это тоже наталкивает на какие-то очень интересные мысли. Подумайте об этом. И еще чего хотелось бы посоветовать вам, прежде чем выпуск подойдет к концу. Попробуйте внедрить хотя бы одно действие после прослушивания этого подкаста. Представьте, что будет, если вы будете внедрять по одному действию после каждого подкаста. Тогда получится так, что вы будете менять свою жизнь каждый подкаст. А наш подкаст выходит два раза в месяц. То же самое можно сказать и про книги, и про статьи, и так далее. Можно продолжать долго-долго-долго. Ну и напоминаю про конкурс. Не забывайте переходить по ссылке, делать репост, и, быть может, вы выиграете книгу через 10 дней. Хорошо, скажи, пожалуйста, э, ну, это такой частый иногда вопрос я этот задаю, иногда в, в процессе как бы, он просто раскрывается. А, есть ли лайфхаки, которыми ты можешь поделиться с людьми? А, вообще по жизни? Да, да, просто какие-то лайфхаки любые, я не знаю, там у Игоря Мана есть лайфхак, например, что там а, нужно, мож, можно пока чистишь зубы приседать, присесть здесь раз, и вот тебе физическая нагрузка за день уже хоть какая-то есть, если ты вообще ничем не занимаешься. Ну и там так далее, так далее, так далее. Там у Андрея, помню, на... мне понравился лайфхак, он говорит, что он там, когда садится в самолет, на например, и рядом сидит какой-то сосед, если он видит, что у него там, например, тот же iPhone, то он спрашивает там, расскажите, какое приложение там у вас последнее было, поделитесь какое-то новое и так далее. Ну и таким способом там он заводит разговоры и общается с человеком. Угу. Ну, у меня
1: что-то вот ты начал говорить, у меня уже пришел в принципе ответ и он как бы не ну на каком-то может опять-таки супер мега возвышенном уровне но мой самый основной лай- лайфхак если это корректно назвать это родить ребенка ну пошли я тебе говорю это настолько качество жизни меняется но
0: ну я с тобой соглашусь
1: ну наверное тут надо так вот чтобы люди правильно понимали если конечно нет готовности то нельзя этого ни в коем случае делать чтобы не создавать грубо говоря на одну проблему больше в мире.
0: В общем, если есть возможность, то не не тяните.
1: Ну да, если есть желание, и опять-таки страшно и интересно, то надо создавать, если...
0: Страшно и интересно, вот так надо называть подкаст этот. Да. Ну, то
1: есть, короче, это... После Милки у меня в жизни очень многое поменялось.
0: Крутяк. Хорошо, последнее напутствие дай слушателям нашим.
1: Не знаю, наверное, депрессивно почаще думать о своей смерти. Ну, в позитивном смысле. чего?
0: Ты объяснил, как бы. Меня, слушай, у меня
1: вот вспомнил, у меня, к сожалению, нет этого приложения, но. Я слышал о которое отчитывает, прогнозирует, сколько дней тебе осталось <laughs> до смерти. О, Боже, хорошо, что... Оно, оно опирается на, как это называется, Health, да? Ну, Apple Health или как он там? Ну, да, да. Но это очень большой мотиватор, прикинь. Ты бросил курить, такой, бах, оно там больше, например, стало. О, все, ты понял. Ну, такое, ну, да, я не люблю напусы, поэтому будет таким, наверное, вот.
0: Да, ну слушай, зато оригинально. Я думаю, слушатели, если прослушали полностью подкаст, они поймут, о чем ты говоришь, поэтому почему бы и нет. Хорошо, спасибо тебе большое. И тебе огромное тоже.